0: Prêt de savoir avec vous pour ce 20... 23e oui, voilà, 23e épisode de La Balado. Et là, je ne suis pas seul. J'ai avec moi, devant moi, Godfrey laurendo Salut Frédéric. Ah, mon Dieu. Eh oui, <rire> on a... je ne sors pas souvent, alors j'utilise le prénom. Ben oui, on, on, on m'appelle rarement Frédéric. Alors, Frédéric, euh... c'est votre nom. Content, de, oui, content de vous retrouver. En fait, c'est ma mère qui m'appelle Frédéric quand, elle, quand j'étais jeune, quand elle était fâchée. Frédéric! <rire> c'est voilà. comme si on y était. C'est comme si on y était. Merci d'être là, God, de longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis loin d'être fâché, frère <rire> Et là, on entend aussi au loin oh. Oui. <rire> Hélène Faradji. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas avec nous, Hélène, parce que vous êtes malade.
1: Ben oui, je suis malade et bizarrement, j'ai n'ai pas la COVID.
0: Ben, le... Je ne comprends pas. Les tests rapides vous disent que non, mais votre voix semble dire que… Oui,
1: ma voix est pas mal euh, COVIDée, oui. mais ça a l'air d'être le seul élément parce que j'ai passé quatre tests bon. et les quatre sont négatifs. Alors, vous apprenez
0: oui. à vivre avec le virus. Vous suivez <rire> les recommandations du <rire> très ben, sympathique Dr Boileau.
1: Exactement, puis apprendre à vivre avec le virus, c'est ben
0: oui, oui, effectivement. D'ailleurs, voilà. les, 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 les membres du gouvernement apprennent aussi, ils sont six à, à, à s'isoler. Euh, mm-hmm. Et là, euh, pourtant, on a des belles nouvelles cette semaine. Euh, il y a eu le, 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 l'annonce du, euh, du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, cette mm-hmm. belle refonte euh, de, de, du système de santé. Euh, évidemment, les gens, les plus jeunes sont un peu naïfs, ils croient à ça. Mm-hmm. Euh, ils pensent que <rire> « Ah, enfin, on va régler ce problème-là. » Et Godfrey, j'ai pensé à vous parce qu'on euh, parle du rapport CAIR, mm-hmm. euh, le rapport CLAIR, euh, c'est clair? Oui, c'est ça. Euh, qui, parce que dans le fond, Christian Dubé a dit, on ne va pas réinventer la roue, on a pris les rapports qui existaient, mm-hmm. les exercices de consultation qui ont été faits, on va prendre le meilleur. Nous, on a le courage que les autres gouvernements n'ont pas. Et si je me rappelle bien, Godefroy, à l'époque, nous avions participé... Euh, aux consultations sur le système de santé. À l'époque, je sortais avec une, 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 une sympathique française du nom de Valérie, Mais oui. qui travaillait pour l'entreprise qui gérait cette commission. Et là, on avait fait une table ronde. Euh, c'est, en fait, il, il invitait des citoyens. Il, je pense qu'ils nous payaient 50 pièces avec des petits sandwichs. Mm-hmm. Et là, ils nous posaient des questions. Et là, on répondait. Qu'est-ce que vous pensez si on mettait un petit modérateur? Qu'est-ce que vous pensez? Et je pense, God, que vous avez participé Écoute, avec c'est moi. c'est possible.
2: C'est cette fameuse époque dont on se rappelle assez peu. Oui, à cause ouais.
0: de toutes sortes de choses, oui. dont la marijuana, <rire> oui. c'est au début des années 2000. <rire> oui. Alors euh, voilà, ça m'a fait bien rire. Euh, cela dit, on souhaite bonne chance. Monsieur Dubé a euh, un beau capital de sympathie. C'est ce que j'allais dire, c'est encore. un des
2: ministres qui, qui peut encore compter oui. sur une crédibilité aux yeux
0: des gens. Oui. Mais euh, disons que les gens dans le réseau, à part les médecins, les gens étaient sceptiques. Les médecins étaient contents parce qu'évidemment, ça va impliquer euh, plus de ressources pour eux et de meilleures conditions de travail. On espère que ça va fonctionner, mais moi, disons que du haut de mes 50 ans, euh, j'ai vu neiger un petit peu C'est ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce ça. Sinon, dépôt du budget au fédéral et Stephen Guilbault aussi nous a fait de belles promesses. Euh, il va réduire... En fait, il va demander à certains secteurs de l'industrie de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre et le, l'industrie pétrolière... On lui demande seulement 31 Oui, mais est-ce qu'il va leur dire, oh, s'il ben. vous plaît, Fred?
1: Oui, je... moi aussi, je pensais à ça. Il faut ouais. que ce soit poli, quand même. Oui,
0: et j'espère qu'il va les vous ouais. euh, <rire> Disons que je n'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là non plus. C'est une semaine où je trouvais qu'on était bien mal barré collectivement. Et là, en plus, il euh, y a cette... Ouais, je vous trouve
1: gentil de dire une <rire> semaine. Moi, il me semble que ça fait des mois. Qu'on ouais, fait on dirait comme que cette ça.
0: semaine, c'est pire. Euh, et là, il y a toute cette polémique de l'Université Laval aussi. D'ailleurs, il y avait un article ce matin. Là, on est jeudi 31 mars. Il y avait un article dans le devoir, Homme blanc ne pas postuler. C'était presque écrit aussi, Boana buona, buona » à la fin. Euh... Et là, c'est des, des élus dénoncent l'exclusion des hommes En fait, c'est Guy Nantel qui a mmh. parti de la patente. Et ça, ça me déprime. Pourquoi je vous en parle? Parce que je suis en train de finir de lire euh, le livre de Philippe de Grosbois, La collision des récits, le journalisme face à la désinformation. D'ailleurs, on va le recevoir très bientôt, euh, dans deux semaines. Euh, j'ai très, très hâte de le recevoir parce que depuis que j'ai lu ce livre-là, et puis ça, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, Philippe de Grosbois, qui est professeur de sociologie au collégial, mais met des mots sur des des sentiments et des malaises que j'ai depuis plusieurs années envers l'univers médiatique. Euh, Et je trouve que ce débat-là, ce ce faux débat-là, lancé dans le fond... En fait, c'est Pierre-Yves McSween qui a parlé que c'était bien... De mettre des quotas. Et là, Guy Nantel l'a apostrophé sur les médias sociaux pour lui dire ben, Il a dit, en as-tu vraiment besoin Ben oui, parce que toi, (rire) t'es chez Cogeco et vous n'avez pas de diversité. Et là, évidemment, et et là, ce matin, il y avait Yann Lafrenière qui trouve ça déplorable. Tous les ministres de la CAQ. Et je pense que ça va être un thème ajouté à la campagne électorale, malheureusement, le racisme anti-blanc qui n'existe pas. Et euh, et Yann Lafrenière qui vient d'annoncer d'ailleurs que la sécurisation culturelle des Autochtones n'aura pas lieu, qui était une promesse. Euh, Pour les gens qui qui veulent savoir, c'est quoi, allez réécouter l'épisode qu'on a fait avec. l'autochtonisation du collège anti il y a mm-hmm. deux ans. On en parlait beaucoup, de la sécurisation culturelle. Alors, lui, annonce la même semaine qu'il ne va pas remplir sa promesse et dénonce ce qui se passe à l'Université Laval. Et le, le, l'article, c'est drôle, à la fin, je termine avec ça, on va aller vous écouter dans vos chroniques, les amis, mais euh, y, y, on rappelait à l'Université Laval, les femmes comptent pour 38 du corps professoral les minorités visibles pour 6 les personnes handicapées pour 1 mm-hmm. Alors, on pense qu'en ne faisant rien, ça... Cet, cet état de fait va changer. Mais ces
2: pourcentages-là, Fred, il euh, faut absolument les comparer avec le véritable pourcentage de la population. Donc oui. combien de personnes handicapées oui. sont ouais. représentées? Oui. Euh,
0: ouais. Sinon,
2: ça ne donne rien de dire euh, finalement on compare ça avec quoi?
0: Ah euh, oui, non, mais je, je suis d'accord avec vous, Godfrey, mais je pense que tu travailles à faire, puis c'est drôle parce mais c'est que.
2: C'est sûr. Que je ne mets pas ça en question.
0: Que, euh, ma conjointe qui étudie en littérature remarquait qu'en littérature, c'est le meilleur exemple. Il n'y a à peu près pas de gars sur les bancs d'école. Mais dans le corps professoral, ils sont à peu près 75 à 80 du corps professoral. Ça fait que si on parle de représentativité, d'une, d'un échantillon, d'une réalité, c'est un bon exemple. Et mm-hmm. ça, c'est, c'est, c'est comme ça dans bien des domaines. Euh, bon, on ne va pas régler ce, ce, cette polémique-là aujourd'hui parce que c'est le fédéral, en fait, qui accorde ce financement-là à, à des chaires de recherche. On pourrait aussi discuter de cette en guillemets, problématique que ce soit le gouvernement fédéral qui décide où son argent va aller dans une compétence qui est, somme toute, euh, provinciale. Mais euh, j'ai toujours un malaise quand même euh, quand des gens dénoncent des mesures qui visent à une meilleure repré- repré- représentativité d'un état de fait qui dure depuis des centaines d'années. Et, Fred, Et il, y aura, il y aura, on va en échapper.
2: Vous avez déjà pris position quelques fois, Fred, sur finalement votre... Pot- au niveau des quotas, que finalement, à vous y croyez. Après... C'est que ce soit pour les réalisatrices au cinéma ou des...
0: En politique. De
2: forcer les choses un peu pendant un certain temps, vous y croyez. Parce
0: que j'ai lu ouais, le, mais les le g- livre. Oui, allez les,
1: les gens résistent parce qu'ils ont l'impression que ça va leur enlever quelque chose, oui. alors que ça ne fait qu'ajouter oui. quelque chose à tout le monde. Mais la carrière
0: mais bon. de Guy Nantel est basée sur on m'enlève des choses. Alors ça, c'est normal c'est ça, qu'il exactement. réagisse à ça. Mais moi, j'ai lu le livre de Pascal Navarro il y a quelques années, qui a écrit un essai sur cette, cette idée de quota bien documenté, avec des exemples concrets, entre autres en Scandinavie, et ça change la culture, parce que des fois, si on attend après les gens et la société, il ne se passera rien. Et moi, je pense que malheureusement, puis je le vis, moi, dans, dans, dans le monde des médias, et j'ai perdu des contrats, on me le dit, euh, parce qu'on veut plus de diversité, euh, et je l'accepte. Ce que j'ai fait, au lieu de chialer, je me suis créé une job, c'est-à-dire la balado, qui essaie de, de, qui essaie de participer à la diversité. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais euh, je ne suis pas financé par un organisme fédéral. Alors, je fais ce que je veux. Voilà. vous embaucher vos, vos, vos amis hommes blancs dans la quarantaine. Et Hélène Faradji également, qui bon, coche merci. toutes sortes de cases <rire> par la suite. Je suis contente d'être votre caution, c'est ouais. plaisir. Oui, et d'ailleurs Hélène, euh, bon, vous aviez envie d'être là cette semaine. Moi, j'ai, j'avais pitié un peu avec euh, votre état bon. de santé, mais vous avez des choses à dire parce qu'il s'est passé quelque oui. chose. Il s'est passé quelque chose cette semaine. Mais oui,
1: Puis ben... Je pense que c'est ça qui m'a rendu malade. C'est cette terrible soirée des Oscars de dimanche soir. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était, c'était affreux. C'était affreux parce que quand on aime le cinéma, ben on s'est forcément demandé on fêtait quoi au juste dimanche soir. Ouais. Et là, je ne vous parle même pas de la gifle. Il hein, y avait le euh, segment In Memoriam, par exemple, où on se rappelait de tous les disparus, ouais. qui a été dansé et chanté avec les <rire> faces des gens qui disparaissaient au bout d'une seconde. Mais au c'est moins, t'avais pas, de...
2: pas le ministre Charette en train de nommer quelqu'un décédé qui était oui, en fait ça, pas décédé. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est vrai qu'il n'y avait pas ça, mais là, ça faisait un peu <rire> comédie musicale express pour les morts. C'était <rire> vraiment étrange. On avait aussi le top 5 des moments les plus excitants de l'histoire du cinéma, qui nous ont mis comme ça au milieu de la cérémonie, et ça allait de The Matrix à de Flash. Mais ben voyons. Ok. Ensuite, on a eu le vote en ligne, les résultats du vote en ligne organisé par l'Académie pour le prix du public. Et ça, ça a été joyeusement trollé par les internautes, c'était vraiment sympathique, <rire> qui, qui ont mis Mina Mata, un film avec Johnny Depp, dont personne n'a entendu parler, parce qu'il est sorti dans une seule salle en 2021 <rire> et que c'est un navet. <rire> Ça, ça a été le top, le prix du public des, des Oscars. On a aussi. Eu, Hélène euh, Oui.
0: J'ouvre une petite parenthèse. Johnny Depp, là.
1: Ah bah oui. Ça va pas bien. Hein. <rire> ben, non. ben non, évidemment que ça va pas bien. Mais <rire> c'est... en fait, il va moins bien que d'autres, mais il va pas bien depuis très longtemps. Ah bon, ok. Donc ça, ça, ça s'équilibre, j'imagine. Mais oui, effectivement, son ex-conjointe l'accusait de voix de fée de façon assez euh, C'est-tu violente. C'est-tu dans les ou une autre ex Non, non, non. Um, Amber, euh, à son nom de famille, m'échappe. Okay. Une autre ex. Okay, bon. euh, puis effectivement, il a perdu quelques contrats, mais en même temps, il a l'air d'être toujours milliardaire.
0: Donc, euh, bon. C'est ça, ça va
1: plus <rire> ou moins bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Les anniversaires soulignés des films White Man Can Jump et Juno, qui ne sont quand même pas deux chefs dœuvre alors qu'on a complètement foiré l'hommage aux parrains. Qui avait 50 ans cette année, qui est un papier film, Oui. qui est un
0: papier. Ben les deux premiers, le troisième. Euh... Ah oui, non, le troisième. Mais
1: en même temps, ça fait partie du charme. Oui, oui, voilà. Hein. Oui, oui. Ça, c'est ça. C'est on comme un
0: C'est comme un Et voilà, <rire>
1: exactement. Et puis, bien sûr, on a eu. La gifle. Hein, on va en parler en détail, mais oui. je voulais quand même souligner avant d'en, d'en parler que c'est pas du tout le cinéma qu'on a célébré euh, dimanche soir. Alors, on a l'habitude, c'est vrai, mais en 2022, c'est comme l'indifférence à l'art est passée six crans au-dessus, on dirait. Hein. Bon. Euh, mais évidemment, tout le monde en a parlé de ces Oscars à cause de oui. la gifle. Bon, je vous refais un petit contexte. Chris Rock, humoriste, monte sur scène pour présenter un prix. Il se moque, euh, il fait une joke sur Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, en disant qu'on l'attend dans GI Jane 2. Vous vous rappelez, G.I. <rire> oui. James, c'est ce film de 1997 où Demi Moore apparaissait crâne rasé. Jada Pinkett Smith fait la gueule parce qu'elle souffre d'alopécie. Oui. Son mari, oui Smith. Ce qu'on Smith appelle se la lève. pelade
0: dans les milieux plus. moins médicaux.
1: Exactement. On, on, on dit que Nefertiti en souffrait. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris ça au cours de cette semaine passionnante. Euh, Denis
0: donc, Bernard oui, aussi, il... j'ai remarqué dans un, tél- un télérama Denis Bernard. Euh, je, je me demande si c'est pas l'heure bleue, mais il, il souffre de pelade dans le sourcil. Euh, j'ai remarqué ah, ça il y a quelques <rire> semaines.
1: Aller, peut-être aller lui demander son oui. avis sur la gifle de Will Smith, <rire> puisque tout le monde l'a donné. Oui. Euh, donc, Will se lève, va gifler euh, Chris Rock et la stupeur absolue ben gagne oui. absolument tout le monde. Moi, j'ai, j'ai regardé cinq fois la séquence de suite parce que je n'en je, revenais pas. En fait, au début, comme tout le monde, je pensais que c'était un coup monté. Oui. Euh, ouais, Moi, j'ai un petit je...
0: doute encore, Hélène.
1: Non, je pense pas. non, 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 un... non, non ça me... ce serait parce, en
0: tout cas parce que j'ai vu des oui. il y a des trucs qui sont passés sur les médias sociaux qui ont il y a des gens qui ont déconstruit entre autres des spécialistes en cascade qui disaient la posture de Chris Rock est quand même, ressemble beaucoup à la posture de quelqu'un qui sait qu'il va se faire gifler. Et ouais, qui... ben, bon. c'est, une,
1: c'est une chiffre de cinéma, ça on est d'accord. Ouais. Il ne lui a pas donné un coup de poing non plus. Non, non. Mais euh, Chris Rock est remonté sur scène hier soir, si je ne m'abuse, ouais. et il n'avait pas l'air de, de, d'avoir inventé tout ça. Ah, ben, okay. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, mais bref, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que les Smiths, le couple... C'est la tête de turc de Chris Rock depuis un bon bout de temps. Ça ah. fait longtemps qu'il se moque d'eux. En 2016, il animait euh, la soirée des Oscars, Chris Rock, et il avait déjà niaisé Jada Pinkett Smith de façon beaucoup plus subversive, on est d'accord. C'était les fameux Oscars qui étaient hashtagés Oscar So White. On commençait à ah, se poser ouais. la question de la représentation de la diversité, et il a dit ça. What happened? People went mad, you know? Spike got mad, and Charlton got mad, and Jada went mad, and Will went mad. Everybody went mad, you know? It's quite like Jada got mad. Jada says she's not coming, protesting. I'm like, is she on a TV show? Jada's gonna boycott the Oscars. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties.
2: (laughs) I wasn't invited.
0: Bon, bon, on, peut, on peut peut-être traduire, Hélène?
1: Voilà, alors, donc, tout le monde est en colère. Euh, les représentants de la communauté cinéma noire sont en colère. Spike Lee est en colère. Euh, Will Smith est en colère. Jada Pickett-Speed est en colère. Elle a décidé de boycotter ouais. les Oscars. Et c'est l'équivalent de moi qui vous dirais que je boycotte les petites culottes de Rihanna. Je n'ai pas été invitée. <rire> Voilà, c'est,
0: c'est, c'est une bonne bah, blague.
1: Bah oui, c'est une bonne blague. Ouais. Elle est bien meilleure que celle de 2022. Oui. Hein, ça, tout le monde est d'accord, <rire> oui. évidemment. Sauf que la gifle de Will Smith, la réaction, elle va bien au-delà des questions euh, qui sont évoquées partout depuis. Moi, en fait, j'ai l'impression que la gifle, elle nous a fait prendre conscience du fait que tous et toutes, autant qu'on est, on est bourré de biais. On regarde toujours, toujours les situations avec des lunettes qui sont plus ou moins déformantes. Je vais m'expliquer. Dès l'apparition des premiers mèmes, ça a été très, très, très rapide sur Twitter, la réalité de la gifle, elle s'est scindée en une multitude de points de vue. Ça a été abordé sous à peu près tous les angles. On a eu le sexisme, oui. de la blague et de la gifle, évidemment. Le racisme, parce que les femmes noires sont les plus su- sujettes à souffrir d'alopécie, et l'histoire a quand même prouvé qu'elles sont souvent les plus délaissées du combat euh, contre le racisme. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau mot au cours de cette semaine, misogyne noire. Oh. Bon, apparemment, on appellerait ça comme ça maintenant. Ce point de vue, d'ailleurs, qui se scinde encore sur la question du tectu- texturisme, c'est-à-dire l'importance de la chevelure en particulier pour les femmes noires, ce que Chris Rock avait détaillé dans un documentaire qui s'appelle Good Hair. Donc vous voyez qu'il ben savait oui. quand même ben un oui, petit ben peu oui. sur quel bouton il appuyait. Ouais. Euh, on a aussi eu l'angle de la masculinité toxique, hein. comme Will Smith, plus tard, en recevant son Oscar du meilleur acteur, a dit « l'amour nous fait faire des choses folles ouais. », ce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes battues ont entendu. Ouais, tout à fait. Euh, On a aussi eu l'angle de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut rire de tout Ça, On on en a beaucoup parlé cette année avec Mike Ward, mais c'est revenu sur le sujet. Euh, Le gâchis de l'arrivée de Serena et Venus Williams dans le monde du cinéma. Pourquoi Parce que King Richard, le film pour lequel Will Smith euh, a gagné cet Oscar, c'est l'histoire de leur père. Elles sont deux championnes absolument incroyables et on les a complètement oublié. Ouais. Et dans le film et lors de la soirée, on a aussi eu l'angle de la culture de l'annihilation qui est en train de se cristalliser en ce moment. Est-ce qu'il faut retirer son Oscar à Will Smith Ça va être décidé au cours des prochains jours. L'académie a ouvert une enquête, a même précisé d'ailleurs que juste après la gifle, l'organisation lui a demandé de quitter les lieux et il a refusé. Bref, ouais. chacun... Selon sa ouais. position socio-culturelle, ouais. a vu ça sous son propre angle, ce qui nous fait toucher du doigt l'intense complexité qui est devenue quelque chose qui, à la maternelle, était quand même d'une simplicité <rire> enfantine. On ne tape non, pas.
0: Non.
2: Hein? Non, en fait, fait. Hélène, Et juste c'est... pour reprendre un langage plus technique, on dit on
0: ne tape pas les amis.
1: Oui. Ah pardon, oui effectivement Non non, il faut, il faut le, le dire c'est correctement C'est
0: une ouais, <rire> c'est, c'est importante Donc on peut, taper nos, on peut taper les pas amis Oui mais on est tous des amis Mais <rire> on
1: est tous amis, hein surtout dans le merveilleux monde du cinéma Oui, bon. oui. Bon.
2: Ouais, Je <rire> dirais Hélène drôle. que sur le ouais. même cynisme on est tous des amis aussi au CPE
1: ah ben voilà, c'est, 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 c'est une grosse niaiserie de dire ça. On n'est pas
2: des amis, c'est pas vrai, on est non. juste dans la même classe. Oui. D'ailleurs, moi, je bref... pas de penser à une chose, Hélène, puis ça, cette pensée-là m'obsède. Qu'est-ce qui serait ouais. arrivé, parlant d'amis, si le petit Jérémy s'était levé et avait simplement et... giflé Mike Ward?
1: Ben voilà, on en serait
2: probablement. Ça, ben, ça. On a... n'aurait bon.
1: pas eu la question du racisme. Peut-être. On n'aurait peut-être non.
2: pas parlé de masculinité toxique non plus.
1: Peut-être pas non plus Mais là, moi en regardant cette gif Je me disais mais imagine si ça avait été Une des deux co-animatrices qui avait fait cette blague Parce que je vous rappelle qu'il y avait entre autres Wanda Sykes qui est noire ouais. Et Amy Schumer qui est blanche
0: Mais ah, imaginez, ouais, ouais. on
1: aurait tous Implosé collectivement ça, ben... Ce serait devenu complètement débile
0: mm-hmm. Ou il... est... Imaginons que ce soit L'épouse De Will Smith qui se lève Et en, et et... en crissume à l'animatrice. Ouais, est-ce ben... qu'on aurait parlé de féminité toxique? Évidemment, non. Puis je pense pas qu'il y a une équivalence. Mais moi, j'ai sursaut... En fait, je sais pas, je... je sais pas. On... Des... des fois, je trouve qu'on réagit extrêmement vite avec des... On coche des cases bien vite, là, pour des choses comme ça, alors que la réalité est peut-être, malgré que c'est pas le cas quand on voit ça, plus nuancée.
1: Ben, nuancer une, une gifle, ça reste une oui, gifle, oui, oui. Euh, ça effectivement, on est d'accord là-dessus, mais les implications socioculturelles, ouais. elles sont multiples et elles l'auraient été encore plus probablement ouais. si ça avait été une femme qui s'était élevée, quoiqu'on ne se serait pas posé la question on de dit, wow, quel euh, belle, pro- quel belle,
0: ouais, On aurait dit « quelle belle agentivité ».
1: Peut-être qu'on Girl aurait dire ça, effectivement. Girl power, c'est ouais. ça, mettons-nous des claques dans la gueule, ça va faire avancer <rire> le monde. Euh, mais tiens, moi j'ai envie d'y aller avec mon propre angle aussi. Hein. On le oui. rajoutera sur la pile, pourquoi mais, pas. C'est pour ça
0: que vous êtes là, Hélène.
1: Voilà, cette gifle, elle m'a fait comprendre pourquoi on a de tels préjugés quand on arrive à la question de la représentation de la diversité et plus particulièrement quant à la représentation du handicap. Et là, je vous donne les couleurs de mes lunettes. Oui, je suis une femme. Oui, je suis votre caution euh, oui. de la diversité. Oui, trop. Mais je suis, je suis aussi la belle-fille d'une femme sourde. Ah. et durant cette soirée des Oscars... Mon Dieu, Oscars, ça, je ne
0: savais pas ça, c'est une case de plus, Hélène
1: Mais oui pour, pour la jeune, la jeune... Ça <rire> n'arrête jamais Donc cette soirée des Oscars, sans cinéma mais avec tout le reste, elle a été historique parce que pour la première fois de son histoire on a récompensé un acteur sourd. Il y avait déjà eu une actrice, Marie-Matheline, oui, ben qui oui. l'avait eue en 87, mais c'est la première fois qu'un homme, un acteur sourd, a gagné. Il s'appelle Troy Cotsour. Il a une trogne de vieux marins bourrus qui est absolument adorable. Et c'est le héros du remake assez mollasson de la famille Bélier, Coda, <rire> qui a gagné par ailleurs le prix du meilleur film, je vous l'avais dit, en termes de cinéma. ces enfin, ouais. Oscars 2022, c'est, c'est une, hérésie, hein, une hérésie. Mais on va justement écouter... Son discours de remerciement, évidemment, la version de l'interprète, puisqu'il l'a fait dans sa langue à lui celle des signes. This is amazing to be here on this journey. I cannot believe I'm here. Thank you so much to all the members of the academy for recognizing my work. It's really amazing that the, our film COda has reached out worldwide. It even reached all the way to the White House. And they invited the cast Dakota to visit and have a tour of the White House. We met our president, Joe, and Dr. Jill. And I was planning on teaching them some dirty sign language, but Marley Matlin (laughs) told me to behave myself. So don't worry, Marley. I won't drop any F-bombs in my speech today. Instead, I really want to thank all of the wonderful deaf theater stages where I was allowed and given the opportunity to develop my craft as an actor. Thank you.
0: Wow! Je, je, Hélène, Hélène, je tiens à mentionner que l'interprète n'a oui. pas l'air d'un interprète. Moi, je me rappelle, pendant la pandémie, quand il y avait des points de presse de Justin Trudeau, mm-hmm. on écoutait « L'interprète, mm-hmm. je suis content de gagner ce prix! » Et je ne vous montrerai pas à dire le mot « fourré! » C'est beaucoup mieux ce qu'on vient d'entendre. Oui,
1: c'est quand même un, peu, un petit peu plus euh, <rire> agréable. Donc, en gros, il dit « Je suis très, tellement content du parcours du film. C'est aller jusqu'à la Maison-Blanche. Euh, j'ai été invité là-bas. » Euh, au début, j'avais envie de dire des vilains mots, mais finalement, ma, ma collègue m'a convaincu que non. Je remercie surtout les scènes de théâtre pour les sourds où j'ai pu euh, travailler mon, mon artisanat, celui du jeu, de l'interprétation, parce qu'effectivement, au cinéma, il n'y a pas énormément de place où les acteurs et les actrices sourdes euh, peuvent euh, expérimenter oui. ou en tout cas travailler leur art. Ouais. Mais cette soirée des Oscars... Elle n'a pas juste été historique et ce n'était pas le seul signe de reconnaissance pour la communauté sourde, cet Oscar-là, parce qu'il y a aussi eu l'Oscar du meilleur film étranger remis à Drive My Car, dont le dernier 15 minutes est une version entièrement signée du monologue bouleversant de Sonia dans Oncle Vania. Si vous n'avez pas vu ce film-là, non, pas vu. Vous, vous devez. Ah ouais. Vous devez, ça va vous faire gagner votre année cinéma. C'est... « Extraordinaire », film japonais réalisé par Hamaguchi, qui vous réconcilie avec l'humanité. Je ah vous dis. Euh, a mais tout, tout ça, évidemment, ça a été éclipsé par la gifle. Hein. Un geste a remplacé tous les autres gestes. Et pourquoi On peut se demander pourquoi, pourquoi une gifle, un geste, nous a paru plus important collectivement que la reconnaissance, ouais. enfin, de ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs gestes pour s'exprimer. Et ben, C'est là que nos préjugés se sont révélés. Parce que ce qui a choqué dans cette gype, ce qui est revenu dans à peu près tous les commentaires, c'est la brutalité du geste de Will Smith. Hein, on a dit, oh, euh, c'est une réaction de Néandertalienne, ouais, ouais. pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu avec des mots Pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité de son discours euh, de meilleur acteur pour sensibiliser à la, mé- à la maladie de sa femme Pourquoi il n'a pas frappé, euh, parlé plutôt que frappé. Ça a vraiment été dit et ouais, répété. Ouais, ouais. Et il est là, notre préjugé. Hein. On se dit, collectivement, que quand la communication ne passe pas par des mots, mais par des gestes, ben ça nous renvoie à l'état de bêtes, de bêtes primitives, qui n'ont pas accès au langage. On devient bête dans tous les sens du mot. Et c'est ce qui fait que l'histoire s'intéresse plus à la gifle de Will Smith qu'à la victoire de Troy Couttsour. Parce qu'on se dit, depuis la nuit des temps, qu'être sourd, ça ne mérite pas notre attention puisqu'ils et elles ne savent pas s'exprimer. Leur langage existe, oui, mais forcément, comme il est signé, ben, il doit être moins riche, il doit être plus primitif. Ils n'ont pas accès aux mots, ils sont réduits aux gestes, donc ils n'ont pas accès au spotlight. Comme si s'exprimer par un geste, ça signifiait moins. Et c'est paradoxal, parce que cette soirée des Oscars, ce geste de la gifle, justement, avec ses mille et une interprétations, ben, il montre que justement un geste, ça signifie peut-être plus que des mots. Et moi, en fait, quand j'y repense à cette soirée-là des Oscars, ce qui m'a, plus, ce qui m'a le plus communiqué... Ce sont bel et bien des gestes. C'est la délicatesse et l'empathie incroyables qu'a eue l'actrice sud-coréenne yoon Yu Jung quand elle a spontanément pris l'Oscar des mains de Troy Kutsour pour qu'il puisse signer librement. C'est la gentillesse sincère, la bienveillance qui était traduite par la main que Lady Gaga a posée sur celle de Lisa Minelli en fauteuil roulant depuis un diagnostic d'encéphalite. C'est l'humanité inouïe dont se part la fin silencieuse mais tout en geste de « Drive my car ». C'est l'émotion, le partage, la beauté quand la salle entière a applaudi en levant les mains pour saluer l'Oscar de coups de sourd. Mais c'est aussi des gestes plus négatifs, c'est cette gêne assez racoleuse qu'on a tous compris quand Regina Hall, une des co-animatrices, a fait monter sur scène des acteurs célibataires pour mieux les palper. C'est la volonté d'humilier au-delà de protéger sa femme, c'est la volonté d'humilier dont était chargée la gifle donnée par Will Smith. Et durant cette soirée des Oscars, j'ai compris que, oui, on a tous des biais, des préjugés. Oui, on pense encore que les mots sont les seuls outils de communication à notre disposition. Mais surtout, on se trompe dans les grandes largeurs. Parce que bah, au cinéma, comme dans la vie, c'est dans le silence que passent les choses qui comptent réellement et qui mériteraient notre attention.
0: Wow, Hélène, merci. Euh, c'est... Je, je vous avoue, quand vous m'avez, vous, m'avez, vous m'avez proposé le sujet, parce que bon, euh, moi, c'est carte blanche, les, les chroniqueurs et les chroniqueuses, là, je n'interviens oui. pas vraiment dans les choix, mais j'a, je, je, je me suis dit, oh j'ai hâte de voir comment elle va faire pour parler de ça, d'être, évidemment, ça fait une semaine, donc d'être oui. la 323e, on en en parler, <rire> et de réussir à nous offrir un angle qui n'avait pas été abordé. Puis Évidemment, ça part de, de ce que vous vivez, parce que vous l'avez dit, votre belle-mère est sourde. Évidemment. Alors, euh, je vous dis bravo, Hélène. Vraiment. Merci, Fred. Vous restez avec nous malgré euh, votre maladie?
1: Avec grand plaisir.
0: Non, mais vraiment, euh, j'ai hâte de réécouter euh, la chronique, parce que... Parce que moi, là, ce geste-là euh, de Will Smith, euh, je, 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 j'ai l'impression aussi que derrière ça, il ouais. euh, y a vraiment une, on a une difficulté avec l'agressivité euh, collectivement. C'est normal. Ben oui, c'est mais normal, je pense que des, des fois, sans excuser le geste, je pense que c'est no- ça, ça existe et il faut pas. Je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'avec des paroles puis avec de l'éducation, on va éliminer ça. Il y a des fois, je pense que... Puis je veux pas excuser du tout le geste de Will Smith, mais, ouais. mais, 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 mais des fois... Mais je pense que
1: l'agressivité, elle aurait pu s'exprimer autrement peut-être. aussi que, que par une frappe, peut-être. que par une tape. Ouais. Euh, tu sais, de, de dire qu'il n'était pas d'accord avec ce, ce Mais il dit l'a dit à,
0: D'ailleurs, il l'a dit shock. après, hein, je, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, ce qui m'a, je pense, rendu encore plus à l'aise, c'est quand, il, quand il, s'est rassi, il est allé se rasseoir et, oui. et, et là, il l'a électivé. Il, il, il s'est mis à hurler. Là. Et, et ouais, ça, ouais. C'était, ça, c'était violent aussi. Ouais, ça, c'est, je suis bien d'accord. Moi,
1: moi personnellement, ce qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est que tout le monde se lève ah quand, oui. il, on, quand ouais. on lui donne son prix, alors que Hollywood nous fait la leçon ah sur ouais. la tolérance, ouais. sur le, le pacifisme, sur la bienveillance les uns entre les autres depuis des années. Je pense que là, ils peuvent, ils peuvent le ravaler. Ah
0: ouais, tout Mais à bon. fait. Mais c'est merci Hélène, longtemps. vraiment. Merci. Euh, c'est une réflexion vraiment riche et euh, qui, qui sera à réécouter. Euh, D'accord. Et là, je me tourne vers 3 oui, Parce Fred. que vous aussi, je c'est pas clair là, votre sujet de chronique cette semaine. Ben, avant de commencer,
2: là, pour, pour y aller d'une, d'un, d'un, un peu de spectaculaire, oui. je vais, là je suis un peu déçu qu'Hélène ne soit pas là, mais on va faire une première ensemble. Ah, Fred, vous, on okay. se connaît depuis 40, pas 40 ans, mais on se connaît, ça fait sacrifice longtemps. Fred, 30 ans? sacrément longtemps. Oui. Eh bien voici Fred, vous êtes les premières, vous êtes le premier
0: humain à me voir avec... Des lunettes! Des oh lunettes! Ah Hélène, oh non, j'ai des lunettes! Je rate ça! Non! <rire> Et là, on s'entend, euh... ce ne sont pas des lunettes de myopie. Ce sont des lunettes pour lire à mon ordinateur, Fred. Mais de 13 Oui! Parce oui. que vous êtes une vieille bon. personne! Oui, je suis en train de fermenter Pardon.
2: humainement euh, <rire> sur, le plan, <rire> sur le plan. Et donc, euh, oui, Hélène, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ah, je vous trouve magnifique merci. merci. Vraiment, là, c'est comme si vous étiez né avec. Oui. Oui.
2: <rire> <Ouais. rire> Alors, euh, on prendra une photo et on la mettra parce que je pense <rire> que les gens sont très, très curieux. Je Fred, oui. j'enlève mes lunettes ah. parce que ce même pas des lunettes pour l'ordi. Je ah euh, ne suis pas rendu là. Et, et, et vous avez
0: bon... mis, euh, j'imagine, votre police à 18. Pour à voir, 18 pour oui, voir oui, votre voir. <rire> donc, j'ai eu une chronique, Fred, comme d'habitude, d'une quarantaine de slides. <rire> ah oui, bon. Ça, j'aime ça. <rire> Alors,
2: Fred, euh, je vous ai entendu dire dans les médias, Hélène, je suis content que vous restiez là malgré votre terrible souffrance. J'allais pas
1: rater ça. C'est
2: fun. C'est fun. Alors, euh, Fred, oui. vous avez, euh, vous, vous êtes un peu restreint dans vos lectures médiatiques, vous l'avez oui. dit déjà, oui. et, et moi j'ai fait la même chose, euh, premièrement parce que j'ai de la misère à lire parce que j'avais pas de lunettes ben jusqu'à non. aujourd'hui, et deuxièmement parce que euh, j'ai été euh, j'ai été euh, un peu, un peu soufflé par toutes les nouvelles, ouais, par la ouais, guerre, ouais, etc. Ouais. Et j'ai senti mon anxiété monter en flèche. Ouais. Et il y a quand même des nouvelles qui ont réussi à filtrer. Et deux nouvelles qui touchaient un même domaine, l'agriculture. Ah, oui. Alors, vous imaginez qu'on ne parlera pas de la guerre cette fois-ci, non. mais plus spécifiquement même de fertilisation de nos terres agricoles ici sur notre territoire québécois. Et j'ai tenté de trouver quelqu'un pour nous en parler, oui. parce que j'aime bien moi-même creuser des sujets. Mais là, j'ai trouvé un agronome, ah. donc un spécialiste Il s'appelle M. Robert, Louis Robert, qui est agronome au MAPAC. Donc, le ministère responsable de l'agriculture, de et le, compagnie. C'est le, le Louis Robert. Ben, Fred, avant tout, c'est un agronome. OK. okay? Et donc, c'est, je, je vous ai ramené, j'ai parlé avec lui assez longtemps, oui. donc une entrevue de presque une heure. Oui. C'était trop long pour le ramener ici. Et en plus, en l'écoutant moi-même, je me disais, ah, oh, c'est donc bien plate, j'entends pas mon animateur faire l'entrevue. Ah. Et donc, je vous ai ramené des extraits. Ah, bon et bien. des extraits, par contre, on n'est pas, pas sur TikTok ici, Fred. Hein? Ce n'est pas des extraits de 11, 11 secondes. Non, non, non. J'ai des extraits plus longs d'habitude et je vous invite à bien l'écouter parce que c'est vraiment passionnant. J'espère que ça va vous intéresser, vous aussi. Donc, j'ai commencé par lui demander qu'est-ce que c'était qu'un agronome pour savoir s'il pourrait m'aider par rapport à mes, à mes questions.
3: Un agronome, c'est un, un spécialiste euh, des sciences agricoles, évidemment, là, mais c'est, ça, le, en gros, son travail consiste à vulgariser, intégrer des notions qui proviennent de différentes sciences pures et appliquées, biologie, chimie, euh, euh, géologie, parfois même. Euh, Finances, économie, d'intégrer toutes ces notions-là dans, des, dans un véhicule pratique qui serait une recommandation qui vise l'amélioration des pratiques culturelles ou des pratiques de gestion d'une entreprise agricole.
0: Donc, c'est un conseil. C'est une... Oui, mais... Euh, 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 euh... Avec un champ d'études quand même assez large.
2: Tout à fait. Mais lui, spécifiquement, c'est un spécialiste du côté végétal et encore plus spécifiquement des grandes cultures. Donc, tu sais, soya, blé et compagnie. Ce ce qu'on voit le plus pousser dans nos champs ici au Québec. Et il est au MAPAC depuis... 40 ans. Oui. Donc, son travail avant tout, ce que je n'avais pas compris, je savais que c'était des conseillers, c'est eux qui font, c'est un peu les pharmaciens finalement de l'agriculture. Ah, ouais, Ils font ouais, des ouais. recommandations, oui. puis après ça, toi, tu vas t'acheter ce qui a été recommandé, oui. du fertilisant, des insecticides, etc., un certain type de semences. Oui. Ils vont répondre aux questions, comment optimiser finalement ta terre euh, oui. en tant, en tant que, qu'entrepreneur agricole. Donc, c'est un travail avant tout, c'est ça, je l'ai appris, de, de digestion de recherche scientifique. Dans le fond, c'est un vulgarisateur. Lui, c'est le premier niveau. C'est pas lui qui fait la recherche, mais il va lire, il va se taper des résultats de recherche, faire des bilans. Ça aurait
0: été un métier pour vous, ça? C'était ça
2: que je me suis dit. Il m'était déjà sympathique, ce <rire> monsieur-là. Mais là, vraiment, de, de comprendre que c'est un un vrai vulgarisateur, un démultiplicateur d'informations. Donc, plutôt qu'un agriculteur se tape toute la lecture lui-même, lui, lui, c'est un agent de démultiplication. Et donc, l'épandage d'insecticides, l'utilisation d'engrais et tout, c'est son travail de vulgariser ces informations-là jusque dans les champs du Québec. Et les agronomes du MAPAQ sont particuliers. Eux autres, ce sont des vulgarisateurs. Ils sont très minoritaires parmi les les agronomes du Québec. Mais j'ai appris que ceux du MAPAQ, comme lui... Ce sont, ils sont spécialisés dans la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, il me l'a expliqué.
3: Au MAPAC, on, on, on ne s'occupe pas du service conseil aux entreprises individuelles. C'est-à-dire qu'on ne conseille pas des agriculteurs sur une base individuelle. Okay. On se concentre surtout sur la deuxième ligne. C'est-à-dire, on va agir comme soutien aux agronomes qui sont le temps privé, qui font le service conseil aux les agronomes de première ligne, notamment dit. Nous, on est en deuxième ligne et on, on nourrit, on, on fournit l'information vulgarisée qui vient de la recherche. On la fournit, euh, on fournit cette information-là, on la vulgarise, synthétise et, et on collabore beaucoup avec les agronomes de première ligne et eux s'occupent de faire la recommandation à la ferme. Dans mes activités, je fais beaucoup de démonstrations, conférences, etc., des webinaires et euh, il y a des, des podcasts qui assistent à ça en groupe mais on n'a on pas la responsabilité de faire des recommandations individuelles. Je fais beaucoup de formations pour les agronomes de, de première ligne aussi. Donc, c'est intéressant. C'est... Comme,
2: c'est comme un genre de backup. Ben, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un conseiller qui va conseiller en gros, finalement. Il ouais. fait très peu de détails. Ouais. Il, il, hum. va vra... il va vendre va, non pas vendre, justement, mais... F...
0: Beau lapsus! Oui, beau lapsus, ouais. parce que dans son cas,
2: c'est vraiment un cheval de bataille de ben ne oui. pas vendre. Ce n'est pas un vendeur, c'est ouais. un vulgarisateur. Très. Et lui, il explique à l'étage suivant, c'est-à-dire ceux qui vont aller conseiller. Donc, ouais. il conseille les conseillers, d'où un, un fort impact finalement. C'est ben ce oui. gars-là, euh, ben 50 oui. recherches sur la quantité de phosphate qu'on doit épandre et qu'il en fait un résumé pour le bien de la Terre, comme s'appelle le livre que j'ai lu, justement, qui qui, qui m'a donné l'idée de l'appeler lui. Euh, C'est un livre qu'il a écrit l'été passé, en 2021. J'en reparlerai un petit peu tantôt. Mais bref, il m'explique, Fred, que son travail, donc la vulgarisation, le transfert de la chaîne de vulgarisation de la recherche jusqu'au champ de maïs ici au Québec, ça compte trois maillons. Donc, premièrement, il y a la recherche, à laquelle le MAPAC ne touche plus maintenant. Donc, lui, ah ouais. donc, il fait pas de recherche.
0: Donc, la recherche est confiée. Ben, c'est... Il peut
2: peur de la recherche privée, de la recherche privée universitaire, okay. et il y en a beaucoup. Okay. Deuxième étape, c'est le transfert. Donc, ceux qui vont lire, cruncher la recherche, cruncher les chiffres et décider ce qui passe là barre ou pas, qu'est-ce qui est consensuel, et ensuite le transmettre au dernier étage, qui est le service conseil pour lequel les gens du MAPAQ, les agronomes du MAPAQ, ce n'est pas pas leur spécialité, ce sont les agronomes privés qui, eux, font finalement le dernier étage de conseil. Et ce qui m'expliquait, c'est que le maillon faible au Québec, ce qui fait que la recherche, la connaissance de la recherche empirique ne se rend pas toujours sur les champs, c'est pas la recherche. Il y a suffisamment de recherche. Il y en a plein, plein, plein. Le problème, il y a même de la recherche au Québec. Oui. Le problème, c'est le transfert. Donc, on manque de vulgarisateurs. Ah ouais. euh, il y en avait beaucoup plus dans les années 70. Maintenant, ça s'est réduit, réduit de plus en plus. Et dans le fond, la
0: recherche, elle tourne à vide un peu. c'est à dire qu'on fait de la recherche, les résultats de recherche sont euh, publiés, mais euh, ils ne se rendent pas... Sur le terrain. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Okay. Et au
2: bout de la ligne, ben, on a des, des conseillers qui sont peut-être mal informés ou qui ouais. prennent leur information ailleurs que ouais. chez des vulgarisateurs et qui vont transmettre une information qui est incomplète ah, ouais, ou qui est peut-être ouais, en ouais, retard. Ouais, tu sais, ouais, qui va... ouais. Mais. Oui. Est-ce qu'on
1: sait pourquoi ça a baissé depuis les années 70? C'est des investissements, nombre... tout
2: simplement. C'est, ah, c'est ouais, l'expertise hein. ministérielle qui est tombée comme dans plein d'autres endroits. Ah, aïe, aïe, aïe. Euh, et donc, le Fred c'est Hélène, c'est un peu le moment de confirmer. Oui, Louis-Robert, c'est pas n'importe quel agronome. Ah, oui, c'est, oui. c'est le fameux lanceur d'alerte mm. euh, dont on a entendu parler. Et euh, c'est pas, j- bien sûr, son nom, je le connaîtrais pas si c'était pas de, de sûr, cette histoire-là. Ouais, ouais. Mais... À partir du moment où je cherchais un agronome, je me disais que ce serait cool de l'interviewer ce gars-là parce que c'est un. Je ne savais pas que c'était un vulgarisateur. Oui. Moi, j'avais compris que c'était quelqu'un qui conseillait, mais n'avais pas compris que c'est lui-même qui digérait la recherche oui. au premier niveau. Oui. Et donc, euh, c'est un lanceur d'alerte qui a été congédié par le MAPAC en 2019, euh, cavalièrement, et qui a été ensuite réinstauré, euh, réinstallé dans ses fonctions originales. Alors, il, il, a, il a expliquait que du B qui était euh, responsable du Trésor, avait avait, euh, essayé de le mettre dans d'autres fonctions. Et lui a dit « Non, non, je retourne dans mes fonctions exactement » comme vous l'avez dit aux nouvelles, M. Dubé, et il a été réinstauré exactement où ouais. il était, euh, quelques mois plus tard, avec excuse également du ministre. Moi, j'avais le goût, depuis que, j'avais, je, depuis que je, j'en avais même parlé ici à la balado, ouais. il a été invité à la commission sur les pesticides également. Ouais. La commission a été, insta- a été montée à cause de l'affaire Parce Louis que les,
0: les médias ont ébruté l'affaire. Et j'étais
2: vraiment très, très content de ouais. pouvoir... qui accepte l'entrevue ouais. vraiment. Et donc, son histoire fera des résumés dans son petit livre qui s'appelle « Pour le bien de la terre ». Écrit, publié en, 20, 20, en 2021, oui. euh, aux éditions Multimonde. C'est court, c'est, c'est à peu près 100 pages. Ça va droit au but et c'est pas seulement un règlement de compte avec des instances qui l'ont traité injustement. Oui. C'est excessivement intéressant. Euh, n'importe qui qui s'intéresse un peu à l'agriculture ou qui s'intéresse à t- cette histoire-là, oui. lisez ça immédiatement. Cette histoire, Louis-Robert, n'est pas le sujet de ma, ma chronique, mais il faut quand même en parler juste oh, un petit peu parce évidemment. que c'est un mm-hmm. lien Lui, lui, au MAPAC, il y a 40 ans, alors quand il a commencé à lire de la recherche puis à résumer tout ça, il s'est rendu compte assez rapidement que les agriculteurs n'appliquaient pas les connaissances qu'ils auraient dû connaître. Et en fait, ce n'était pas de leur faute, c'est qu'ils étaient mal conseillés. Et donc, une une énorme majorité des des agronomes au Québec sont payés par l'employeur, par un employeur qui est privé et non par le MAPAC. Et euh, leur mission à eux est de conseiller l'utilisation d'engrais ou de pesticides, etc. Et dans bien des cas, la personne qui les paye en tout ou en partie est un vendeur
0: d'herbicides, etc. ça, c'est une des choses que Louis-Robert avait avait dénoncé, mais quelque chose qui avait été... Plus... ça devient des... Ces agronomes-là deviennent un peu des représentants des ventes, mais avec une formation scientifique.
2: Exactement, c'est ça. Oui. Et les autres sont de... dans bien des cas, selon Louis-Robert, de bonne foi. C'est oui. juste qu'ils sont dans un système ah, qui valorise ah, ça. Ah, oui. Ah, oui. Mais pire que ça... Il y a ils des... ont des billets! Oui, ils ont des billets, eux aussi, et on... <rire> c'est, oui. c'est ainsi. Oui. Mais Fred, il y a plusieurs organes de recherche, de recherche scientifique, comme le sérum, le centre des grains, le centre de recherche sur les grains. C'est ça qui avait été dans les médias à l'époque de Louis-Robert, de, ce... de, ce... de l'affaire Louis-Robert, oui. qui est financée en grande partie par des fonds publics qui sont noyautés, le conseil d'administration, par des gens de clairement identifiés à l'industrie et qui interfèrent depuis des dizaines d'années sur la vitesse, par exemple, avec laquelle des recherches sont publiées ouais. ou encore orientent de façon indirecte ou directe quelles recherches avancent ouais. ou pas. Et concrètement, donc, maintenant qu'on a compris, Fred, que ce gars-là, c'est un vulgarisateur, qu'il explique aux gens qui expliquent, ouais. C'est très important que ce gars-là ait les coups des franges ben quand oui. il travaille. Ben ben il, s'est rendu, oui. il s'est rendu compte, Hélène, qu'en en, en faisant ses conférences, quand il était... Puis lui, ses conférences, là, ce qu'il m'explique, c'est que c'est des devis techniques qu'il fait. Là. C'est des résumés de recherche. C'est ouais. pas des éditoriaux. Ben il, il, à des publics, il s'adressait à des publics d'agronomes et il y a des c'est gens ça. qui étaient agressés ouais, c'est à ça. d'autres <rire> étages. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'il recevait par la suite, de temps en temps, des remontrances de son employeur le MAPAC. Le MAPAC. Et là, on ne parle pas de plainte officielle. On parle de Louis, Louis. Euh, Calme-toi. Il y a Louis. des gens qui sont inconfortables ouais, ouais, ouais.
0: Avec face à propos. ce que tu as dit ouais. à
2: Saint-Hyacinthe. Ouais. D'ailleurs, Fred, Louis, Robert et vous êtes nés sur la même rue à Saint-Hyacinthe. Mais voyons. Et eh oui, il me l'a dit. Ah sur ben la rue Cartier. Oh ben, oh ben, et, oh ben. et, et il le savait. Hein? Oui, oui. Mais c'est euh, bien le fun. Ben oui, puis vous suivez dans les médias Fred. Donc il était très content de voir À côté de, euh, de la comète, j'étais dans une
0: usine à chocolat. Alors à saint sanne ça sentait beaucoup ça sent toujours le chocolat brûlé. Encore une fois la place du privé hein, qui <rire> <Oui>. qui s'impose. <rire> Mais donc Fred, il a constaté que
2: au fil de. c'était pas violent, là. c'était pas une gifle, c'était juste des, des remontrances. Ouais. Et on lui disait Calme-toi un peu, Robert. Euh, calme-toi, Louis, pardon. Calme-toi, monsieur Robert. Par exemple, quand il faisait des exposés où il, re- il reprenait des recherches américaines qui démontraient noir sur blanc un des plus graves problèmes ici au Québec, c'est qu'on utilise beaucoup trop d'engrais. Ouais. C'est, ça, c'est clair selon lui, selon ses lectures depuis des années. Et euh, c'est un gaspillage d'argent, c'est de la pollution. Oui. Et surtout, et c'est, c'est pour ça que son livre s'appelle « Pour le bien de la terre », c'est comme si les, direct, les, les conseils donnés aux agriculteurs, parce qu'il y a un comité aviseur dont le travail est, à chaque je ne sais pas combien d'années, de déterminer quelle quantité de fertilisants oui. on recommande. Et ce comité-là, il y avait des gens de l'industrie dessus. Et il, lui, son, 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 sa démonstration qu'il fait dans son livre et qu'il m'a refait euh, en jasant, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là ont claqué la porte. Oui. Ils n'étaient pas contents. Ils ont boudé le comité. Ils sont partis. Et donc, pendant 3-4 ans, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, euh, ce comité-là a eu les coups des franges. Ah, Et oui. là, les recommandations se sont mis à baisser 3-4-5 années de suite pour l- vendu... l'utilisation d'engrais. Pour l'utilisation oui. d'engrais, exactement, parce qu'il n'y avait plus personne du privé pour influencer. Oui. Et ils ont éventuellement été réintégrés dans ce comité-là. Et Évidemment, les recommandations se sont remis ah, à oui, monter. Oui. Ouais. Aïe, aïe. Et donc, ça, ça, ça faisait partie des éléments qui l'ont complètement... Euh, scandalisé dans sa carrière. Il a essayé de passer par des canaux de, de plaintes normales, ouais. normaux, et ça n'a pas fonctionné. Il a finalement fait une plainte à la protectrice du citoyen et quand cette histoire-là a, a été ébruitée ouais. par lui dans ouais. les médias, il a été mis à la porte parce qu'il avait supposément divulgué des informations confidentielles et pendant... L'affaire Louis-Robert, la protectrice du soyer, est arrivée avec son rapport et elle a blâmé en, je sais pas, 15 points le MAPAC. Ah, et ouais, là, ils ont eu l'air ouais, trop ouais, fous. Ouais, et, ouais, ouais. et ils ont réintégré ben, M. Robert dans ses, euh, dans ses fonctions. Ouais. Et est d'honneur un lundi matin, slow clap, tout le monde l'accueille <rire> et il est retourné en place. Et depuis ce temps, il sévit toujours. Et il paraîtrait... Parce que rappelez-vous, Fred, au début de la balado, on avait un informateur qui était un homme. Un ben oui. Fardoche. Oui. Hein, ce, notre deep throat à nous. <rire> il m'avait dit « Ce gars-là a une excellente réputation. Ouais. C'est pas un vendu. C'est pas, euh, c'est, c'est pas un âme qui est particulièrement charismatique. Il va pas vous amener là, à, à lever les mains dans les airs. » Puis je me dis « Si ça fait 40 ans qu'il conseille sur ce ton-là, je comprends qu'il ait de la crédibilité. Bref, il, est, il a été remis ouais. en fonction et on est bien content ouais. Mais pour résumer sa position, Fred, toujours aujourd'hui, en 2022, le facteur limitatif à l'avancement des pratiques agricoles au Québec, c'est le transfert d'informations. Ouais. C'est la même chose. Donc, sur 3300 agronomes au Québec, ben, il y en a 120 au MAPAC. Ah,
0: Donc, ouais. ceux qui ont les coups des franges, qui ne sont pas influencés par le privé, ils sont peu nombreux. On parle d'austérité souvent d'un gouvernement à l'autre. Ça, ça en est un... C'est un, c'est un bon exemple de quand on veut réduire la taille de l'État pour faire des économies, mm-hmm. pour offrir des bases d'impôts. C'est des impacts qu'on ne voit pas, mais là, vous le, vous le démontrez bien. Mm-hmm. C'est, c'est lui hein, ça, qui le démontre. C'est, ouais, voilà, Oui, voilà. Ça, 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 c'est des impacts concrets. Absolument. Concrets, Et, et, ben ouais. et ce gars-là, dans ma tête, est un, à la fois un
2: représentant de l'intégrité, mais aussi de la culture scientifique. Oui. donc, en ce sens, c'est un nouvel idéal. moi, oui, comme fait. vous avez dit tantôt, mm-hmm. c'est, une job, c'est une job que j'aurais aimé oui. faire. Ben, Christy, c'est vrai que j'aurais oui. aimé ça, faire ça. Oui. Et, et qui sait, peut-être que je m'en vais ben vers, oui. tranquillement, je vais dériver vers ça. Ben oui. Mais j'avais donc ce gars-là au bout du fil pour parler d'actualité. Et donc, quel luxe! <rire> Incroyable! La première nouvelle que j'avais sélectionnée, c'était l'influence de la guerre en Ukraine. Rassurez-vous, ça va être le seul oui. fois que je mentionne le mot Ukraine oui. ici. <rire> Sur les approvisionnements mondiaux en... Puis là, on pourrait parler de n'importe quoi, okay. mais en fertilisant, en en ah, Hélène. Oh, oui. oui. Euh, le
0: monde entier et le Canada... Mais c'est vrai que c'est un oh. grenier, euh, Hélène bah, il a oui, mais raison. Oui, c'est ça que mais j'avais oui. compris. M- mais, mais c'est, c'est vrai. aussi un grand expo- euh, hey, exportateur tu sais, de fertilisants. C'est, c'est, c'est un géant
2: ouais. dans les grains, c'est ouais. un géant en énergie, on l'a compris avec ma chronique oui. sur les gaz naturels, le gaz naturel, on le savait ouais. déjà aussi, mais aussi en exportation... De, de, d'engrais de oui. première ligne, en, d'engrais chimiques. Et donc, juste pour savoir pourquoi, euh, c'est ce qu'on expliquait dans le devoir, les grands transporteurs maritimes, entre autres AP Moller-Mersk, donc les, les gros, gros, gros bateaux, oui. ont annoncé qu'ils ne retourneraient pas en, en Russie de sitôt chercher ou aller porter des affaires. Oui. Ils vont oui. arrêter de faire ça pendant un petit <rire> bout de temps. Euh, tiens bon! Bon, pour, tant pis pour toi, Vladimir. Euh, <rire> la Russie a réagi avec ouais. beaucoup de puissance, comme d'habitude, qu'on allait devoir se passer, dans le monde des méchants, euh, des exportations d'engrais. Ouais. Alors, de quoi on parle? On parle de phosphate, ouais. de potasse, d'azote, d'urée. Alors, évidemment, ouais. on ne connaît rien à ça, nous autres. Euh, mais la Russie est un joueur mondial de, de, de grand, grand niveau. L'urée, c'est du pupille. Euh, c'est, un, c'est un produit ammoniaqué qu'on retrouve dans l'urée, effectivement. Dans le pupi. Dans le pupi, oui. Je vous souviens d'avoir... Tantôt, on va rire parce que je vais dire que quand. Alors, ah! Ça va être drôle. On va continuer. Oh! Mais, en fait, les,
0: les amis vont rire. Oui, les <rire>
2: amis vont rire à la maison. Euh, Fred, on est capable de se passer au Canada de potasse parce qu'il y a des mines dans l'ouest Oui, canadien. en Saskatchewan, entre autres. Oui, et puis on a des chemins de fer là, pour... D'ailleurs, euh, ah,
0: pierre yves Trudeau, dans son fameux discours euh, oui. lors de la campagne référendaire, avait dit « La potasse, la Saskatchewan, on veut perdre ça, nous autres, au Québec! Ben, » Ça devait <rire> frapper. La potasse. Oui, moi, je m'étais rappelé des rocheuses. Mais bon, oui.
2: c'est, c'est, le, c'est le même discours, Fred, qui fait aussi peur. Oui. Euh, <rire> bref, la Russie est un grand exportateur, mais aussi de phosphate. Et là, ça, c'est possible que ça joue plus oh. sur nous. On, peut en pre- on en a du phosphate, mais oui. moins. Mais on risque de manquer de, de durer, justement, oui. d'engrais azotés. Oui. Alors là, évidemment, on arrive dans une zone où on ne connaît, on connaît rien. Oui. Okay? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hélène Faraggi. Hélène, est-ce qu'on va manquer d'engrais, oui ou non? Puis là, on se dit, mais non, pas Hélène, Fred. Non. Parce qu'Hélène, ne connaît pas du tout l'agronomie. Non. Mais on a Louis-Robert, avec qui j'ai pu discuter. Monsieur le vulgarisateur.
0: C'est une, c'est une sorte de gifle à Hélène, que vous venez de faire là. Alors. Voilà, je suis revenue. Je pense que vous avez été
1: odieux pendant que j'étais partie. Alors que moi... Alors que moi, j'allais tousser loin pour ah. me déranger. Ah. On en a
2: profité, Hélène, pour vous, pour vous, vous dans votre dos. Vous réécouter le samedi matin, vous allez adorer D'accord. ça. C'était gentil, comme d'habitude. Puis oui. si jamais vous êtes fâché, rappelez-vous que j'ai des belles nouvelles lunettes. Oui. <rire> C'est
1: vrai, on ne frappe pas les gens avec des lunettes. Alors, Monsieur C'est Robert,
2: vrai. est-ce qu'on va manquer d'engrais ou pas?
3: Dans le cas de la fertilisation minérale, on, on décrit euh, les poches d'engrais avec euh, trois chiffres NPK, azote, phosphore, potassium. Euh, et ces, ces éléments-là, il faut, c'est, c'est ce qu'on appelle les trois éléments majeurs. Parmi les, mm-hmm. il y a 16 éléments nutritifs essentiels à toutes les plantes, toutes les cultures, hein, communes à toutes les cultures. Comme tous les 13 autres éléments nutritifs essentiels, il y a une portion qu'on a déjà dans nos sols. Et la fertilisation minérale, les achats, les importations, visent seulement à complémenter... Aux besoins, si besoin est, mm-hmm. complémenter euh, la fourniture par le sol des éléments. Maintenant, c'est là où il y a toute la problématique. C'est-à-dire que avant même la guerre en Ukraine, il y avait une pression vers la hausse des coûts d'engrais pour plein de raisons. Moi, ce ma première réaction face à ça, le premier conseil que je donne aux producteurs agricoles, c'est essayer de vraiment, de, on va profiter de cette, de cette conjecture-là pour euh, vraiment rationaliser l'utilisation des engrais à la ferme. Et peu importe le prix, on va économiser, là, mais plus il est cher, plus ça va être profitable de réduire nos, nos applications d'engrais minérales. Donc ça, c'est évident, c'est une règle de très simple. Et il y, a moyen, il y a moyen, avant même la guerre en Ukraine, puis depuis plusieurs années, la plupart du temps, je dirais plus que 95% du temps, on a moyen de réduire les apports d'engrais sur une ferme sans affecter les rendements.
0: Oups, ça, c'est intéressant. Mmh. Mmh. On est capable, Fred,
2: de Parce réduire que... dans 95 du temps sans aucun effet sur les rendements. Parce que.
0: Mais
1: pourquoi on ne le fait pas, alors?
0: Mais attendez, mais ce discours-là, mmh. appliquons-le au prix de l'essence. Les gens capotent, évidemment, avec le prix de l'essence, mais jamais on parle de réduire notre utilisation du pétrole. On, t- on tente de trouver des façons que ça coûte moins cher pour continuer à mettre du pétrole dans des VUS. Et ce discours-là de M. Robert sur les engrais, il serait rafraîchissant à mmh. appliquer aussi. Au lieu de dire hey, on ouvre-tu des puits pour fournir le reste du monde pendant que la Russie. C'est, c'est super intéressant. Ça fait réfléchir. Ben oui. Mm-hmm. Pis, c'est un expert. Mm-hmm. C'est son
2: travail, oui. lui, c'est de, de, de s'abreuver à même la recherche Ce n'est scientifique. C'est pas un clown. Ce n'est, c'est pas un vendeur de pas d'engrais. <rire> non. Hein? Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Lui, c'est un conseiller. <rire> ouais. et il dit « Profitons-en, ça coûte de plus en plus cher. Ouais. » Alors, selon lui, c'est, c'est, cet élément-là, parce que c'est sérieux, le phosphate et l'azote, par ouais. exemple, c'est, c'est deux éléments qu'on retrouve parfois en excès dans nos champs parce ouais, qu'on fertilise ben oui, trop ben au oui. Québec. trop de
0: la production de porc, si je me rappelle ben, bien. Hein? C'est
2: un lien que je vais faire tantôt. Fred, ah. Le problème de la production de porc, Excusez-moi. c'est que dans l'alimentation des porcs aussi, il y a trop de phosphate ah. et que ce phosphate-là se retrouve dans les lisiers oui. et que les lisiers sont utilisés pour fertiliser les terres. mon Dieu On en reparle tantôt, oui, du lisiers, oui, parce oui. que je vous avais dit qu'on parlerait de Jean-François caca. de Caca. Okay. Moi, j'ai suivi. Oui, vous avez voilà. suivi. Mais donc, ben Fred, ouais. si on
0: prend juste ces deux affaires-là. Jean-François Lisier, mon Dieu, c'est drôle. <rire> <rire> Des fois, c'est ça. Oui. Bon, alors, je ne pense pas vous
2: trouver de jeu de mots à faire avec phosphate ou azote. Et Jean-François Lisier. Mais donc, Fred, c'est, c'est deux éléments qui sont liés à la, populu- la pollution très sérieuse dans oui. nos lacs et nos rivières. Oui. Donc, les, les éclosions, non pas de COVID, mais nos éclosions... De, d'algues bleues qui ah, fait que oui. certains lacs deviennent impraticables, donc oui. des conséquences financières sur des oui. municipalités, perte de jouissance de, de riverains, oui. euh, ben, ça vient, ça vient dans bien des cas, la plupart du temps, des milieux agricoles qui sont oui.
0: mais D'ailleurs, les algues euh, marines mm-hmm. qui euh, affectent les îles des Caraïbes, entre autres, mm-hmm. pour être déjà allé au Mexique à une oui. époque où on pouvait voyager, euh, c'était le même problème. C'était la surutilisation euh, des fertilisants au Brésil en effet, qui se déversait dans les cours d'eau, dans la mer, formaient des algues qui se jetaient sur les plages. Alors là, c'est une problématique beaucoup plus vaste. Il faudrait fait... savoir
2: pourquoi on, on utilise oui. autant au Brésil. Oui. Ici, Fred, on a une réponse. On utilise trop de produits fertilisants chimiques parce que nos agriculteurs sont conseillés par des gens dans bien des oui. cas qui ne sont pas des vrais vulgarisateurs. Non. Ou En tout cas, c'est des vulgarisateurs tellement influencés par le privé oui. qu'ils ils en viennent à, à s'éloigner de la science, oui. finalement. Oui. Et donc, Fred, on, on touche à un de ces chevals de bataille, finalement. Un de ses chevaux de bataille, c'est-à-dire à à quel point le privé a trop d'influence et lui, ça le scandalise et il se dit On devrait vraiment en profiter maintenant, surtout pour le phosphate, pour réduire l'utilisation puisqu'on a déjà plein de preuves que ça fonctionne.
1: Mais donc, si je comprends bien, il n'y a aucun mécanisme de régulation de la présence du privé dans ces comités-là ou dans, dans les, 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 les conseils qui sont donnés aux agriculteurs. C'est, peuvent... très,
2: c'est intéressant, Hélène, parce que dans le fond, on n'avait jamais entendu parler de ça, ni vous, ni moi, avant ah, l'affaire Mirobert. Ben voilà. Et ce gars-là a travaillé au MAPAC 40 ans. Et il a essayé, lui, au ben, maximum, ben, imaginez, ouais. euh, de, d'y aller par les canaux naturels, mais il parlait, lui, de tuyaux, en, de, re, de, de clapets anti-retour. C'est-à-dire, <rire> les plaintes peuvent descendre, ah ouais. mais elles ne peuvent pas remonter. Ah ouais. Sauf si, à un moment donné, on se tourne vers Alors, les médias. Mais,
0: on, peut, on, peut, on peut imaginer que cette problématique-là se retrouve dans plein d'autres ministères. Exactement. Imaginez. Mais, c'est certain.
2: Mais donc, dans ce cas-ci, euh, si on parlait, par exemple, plus spécifiquement, du phosphate. Oui. C'est, c'est plus simple. On oui. parle d'un produit. On fertilise souvent, j'en parlais tantôt, avec du lisier de porc qui contient trop de phosphate parce que l'alimentation en contient trop. La quantité de phosphore aboutit dans les, à, sur, les, sur les terres oui. et quand la, les plantes ne s'en servent pas, quand les sols sont déjà riches, ben, c'est lessivé par la pluie oui. et ça s'en va dans les rivières, dans les lacs. Et ça, c'est, euh, ça a été mesuré. Il me disait que, selon des recherches américaines, 80 du phosphate qui se retrouve dans les rivières, dans les lacs, c'est du phosphate qui a été mis en excès, ah ouais. et donc qui n'est pas aïe, aïe, du tout aïe. nécessaire. Okay? Première des choses. Par contre, bonne nouvelle, ça répond un peu à votre question, Hélène, sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Est-ce, que, est-ce qu'il y a des barrières anti-influence? Euh, les méthodes alternatives aux fertilisations chimiques sont de plus en plus utilisées. Bon. Donc, c'est des méthodes qu'on connaissait déjà c'est si rien de nouveau. La situation de crise actuelle pourrait vraiment Servir Compulsé. de point de point ouais. tournant. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis l'affaire Louis-Robert, le fameux comité là, ouais. de, 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 de conseil aviseurs, ouais. aviseur a été... On a éjecté les gens qui étaient liés au privé. Ouais. Et c'est maintenant un comité qui a les coûts des franches. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Les recommandations, depuis quelques ans, depuis un an on ou deux, ont baissé. Ouais. Et on s'en va peut-être dans la bonne direction. Et là, rajouter en plus le prix qui explose, ouais. on a une raison de plus. Maintenant, enfin une bonne nouvelle. Oui, c'est ça, il y en a bon, vraiment ouais. une. Il y en a vraiment une, mais parlons lisier maintenant, oui. hein? Le fumier de porc oui. qui est un fumier liquide, fait qu'on appelle ça du lisier, c'est un engrais qui est utilisé massivement euh, et j'apprends en discutant avec lui c'est un engrais qui est complet. Donc c'est ah pas oui. seulement un engrais qui, qui fait un élément, il, il, il contient de l'azote, de l'ammoniac et aussi beaucoup de phosphate malheureusement, pas toujours équilibré et il il est utilisé sur nos fermes, mais on comprend en discutant avec lui qu'il y en a peut-être un peu trop. Ah. Donc, on en a trop, on en est plus qu'on en a besoin parce qu'on suit des recommandations encore une fois. Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec du lisier de porc en trop? Oui. Et là, c'est là qu'intervient un des éléments qui est la biométhanisation, oui. c'est-à-dire produire du gaz naturel de source renouvelable. Donc, on ne va pas le chercher dans les tréfonds de la terre. On utilise de la matière organique qui est en excès peut-être. Oui dans les fermes du Québec et on transforme ça, mais ça prend des usines pour le faire. Mais on apprend en discutant avec un agronome comme M. Louis Robert que le développement du nombre de porcs par région est déterminé, le maximum de têtes de porcs, là je parle vraiment des des animaux, est déterminé en fonction d'un règlement qui n'est pas là pour l'agronomie, il n'est pas là pour pour vraiment, est-ce que ça a du bon sens? Non, c'est un règlement anti- catastrophe et ça donne des aberrations et on se ramasse avec pas mal trop de fumier et pas assez de terre à fertiliser euh... finalement autour des porcheries. Monsieur Robert, oh là là, expliquez-moi ça pour vrai.
3: Oui, absolument. Le problème est que euh, cette production porcine-là, elle n'est pas pour nos besoins, hein? elle est pour l'exportation et donc il y a une pression, parce que c'est rentable, une pression d'en de plus en plus et, mm-hmm. et on calcule on calcule mal les besoins en terre, hein, les besoins en superficie pour l'épandage. C'est-à-dire que présentement, on se fie aux normes, comme je le disais tantôt, aux normes du règlement du ministère l'environnement.
2: Les normes anti
3: les normes anti-catastrophes, exactes. Alors qu'en réalité, ça prendrait peut-être deux à trois fois plus de terre. Si on se basait sur des mmh. normes agronomiques, ça prendrait pour, pas mal plus de terre, parce que c'est pas vrai qu'un champ a besoin d'un épandage à chaque année. Alors okay. qu'en réalité, selon les normes du ministère de puis ce qui est fait en pratique présentement, là, un champ autour d'une porcherie, il va recevoir au moins une fois par année, à chaque année, puis des fois deux fois par année. Fait que c'est sûr, ça conduit à un excès, puis une surfertilisation. Puis tout ça se
2: fait, se fait lessiver par les pluies, puis se ramasse dans les Ben
3: Oui, il y a de la perte à l'environnement, en effet. Puis il y a un enrichissement inutile des sols aussi. Puis, euh, mm-hmm. oui, il y a beaucoup de pertes aussi,
0: oui. En gros, on produit trop de porc parce que le marché asiatique, entre autres, en est friant. C'est très payant. Oui. Donc, on ne va pas blâmer les gens de non. faire de l'argent, sauf que pour déterminer la
2: quantité de porc qu'une région peut amortir, puisque le lisier, il faut le gérer. On ne ben peut, oui. peut pas l'envoyer au vidage. Hein. On l'épand, c'est un bon engrais, c'est ouais. ce qu'il nous a oui, mais, c'est que vous expliquez. Mais oui. on, on surcalcule la capacité des terres environnantes ah ouais. à
0: amortir. D'ailleurs, les gens, euh, on en a une preuve deux fois par année parce que quand les, les agriculteurs épandent mm-hmm. euh, cette matière, oui. on le sent oui. à Montréal. Ah oui. Absolument. Et là, vous ne parlez pas d'élection. Là. Non. OK. Non. Pour être certain. Et ça dépend de quel côté <rire> le vent souffle,
2: Fred. Oui, tout à fait. Il faut que le vent souffle du sud-ouest à Montréal pour qu'on centre le port de la Montérégie. Mais je, oui. Mais il souffle, il souffle du bon bord. Oui. Euh, ouais. et, et donc, Fred, même si ça pue. Moi, je vous, si, oui, je vous grave, le choix, si je vous donnais le choix oui. entre fertiliser un champ ou un lapin de terre hein, oui. euh, avec des excréments d'animaux de ferme oui. ou encore avec des produits chimiques et industriels, vous seriez sans doute, Fred et Hélène aussi, séduits ah. par le purin. Tout à fait. Ah ben oui! Hum? Euh, on ne dit pas cette phrase-là souvent dans la non. vie, mais <rire> euh, <rire> c- <rire> effectivement, donc comme ça a été confirmé de, en long et en large, les lisiers de porc sont des engrais qui sont complets. Donc, c'est pas c- c- comme bien des choses qui sont euh, plus naturelles, mais oui. c'est pas une concentration d'un seul élément. Non. Et c'est un ingrédient aussi qui est actif, donc oui. qui a un impact sur la Terre. Il y a une Terre.
0: belle diversité. Notre seul
2: pro- oui, oui, exactement. Il n'y a pas besoin de quotas artificiels. Non. On a tout ce qu'il faut oui. dans le lisier, sauf qu'on n'en est pas en trop. C'est oui. ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on en a trop, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, peut-être qu'on pourrait commencer à revenir avec cette idée du gaz naturel. Oui. Et c'est là qu'on arrive à ma deuxième Mais nouvelle. Excusez-moi,
0: Garde. Oui. Joue... On ne ben peut, oui. peut pas l'exporter? Exporter le lisier? Je sais pas. Dans des. Dans des, cam- dans des citernes? C'est, ça, euh... c'est sans
2: doute peu rentable, Fred, parce que c'est une. C'est, ah ben oui. Je pense que tous les en pays fait... produisent de la merde. Oui, oui, oui. Beaucoup de merde. Ah, c'est oui. un peu comme, comme d'exporter nos vidanges, finalement. Ça, ils ont ah? une valeur, ils peuvent <rire> être réutilisés ailleurs. Ou notre recyclage. Ou notre recyclage, exactement. Il faut, il y a plus, euh... Mais Fred, c'est une bonne question, oui. mais le, le, y est... On n'a pas besoin puisqu'il il est val- il est valorisé ouais, ouais, là, sur les fermes. C'est ouais. juste qu'on en a un peu trop. Ouais, voilà. Mais j'ai lu toujours pendant notre beau mois de mars parce que là, je suis rendu, je fais une chronique par mois ou presque. Oui. Euh, un géant danois. Est-ce que
0: c'est une reproche là? Pas du tout. Ben, Fred, vous savez très bien que c'est moi le facteur <rire> limitant. Suis, je, 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 le
2: problème, c'est pas les nouvelles, c'est votre vulgarisateur qui est pas au rendez-vous. Non, c'est... <rire> C'est là que c'était le problème. Comme ça se répand, mais oui, pas souvent. Pas souvent. Euh, c'est, c'est, c'est un effet de rareté. Oui. Hein, je me fais coquet. Oui. Et quand je suis là, euh, on espère c'est, que, que c'est
0: les gens... C'est une explosion.
2: Oui. <rire> un géant danois... Euh, oui. Non, pas un chien. Hein, un, non, gé- non. un géant danois euh, industriel qui veut construire, qui projette de construire au Québec deux usines de biométhanisation, ah, oui, c'est vrai, c'est de, de grosses usines oui. en territoire... Avec des le, jobs payants. Un peu plus loin euh, des grandes villes. Oui. Très intéressant. Donc, c'est NGF Nature Energy, oui. qui est déjà un gros joueur au Danemark. Petit chiffre là, que le devoir nous fournissait. Euh, là-bas, la production de gaz naturel de sources renouvelables est beaucoup plus importante qu'ici. Ah oui. Un quart de la consommation du gaz naturel au Danemark vient de la biométhanisation. Ah Donc, oui. du recyclage, Mon si on veut, de produits organiques, surtout de, de l'isier de ferme. Et la, la compagnie dont on parle en produit le tiers. Oh. Donc, ça fait beaucoup de mètres cubes de gaz naturel oui. fait avec du purin. Et... Euh, ils ont une douzaine d'usines déjà dans le monde. Euh, pourquoi est-ce que les Danois sont si experts que ça?
0: C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de porcs
2: oui, aux Danois. Oui, mais au, ça, au, j'avais au déjà vu. En fait, le C'est Québec
0: vrai? était euh, comparable. En fait, euh, le, 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 le ratio de porcs par population au Québec et au, au Danemark, en tout cas, à une certaine époque, là, dans les années 90, j'avais lu un texte là-dessus, mm-hmm. était assez comparable. En bah
2: fait, j'ai sorti la calculatrice. Parce oh. on, on, j'avais le nombre de têtes de, de, de porc de oui. au Québec et aussi là-bas, dans, le, dans l'article du devoir, oui. et j'ai fait des petits calculs. Donc, au Québec, si on s'imagine, là, dans notre maison, si vous habitez seul, vous oui. devriez avoir 0,82 ports. Ah. Donc, il y a point 82 ports par habitant au Québec. Okay. Tandis qu'au Danemark, imaginez le même appartement. Donc, un point 82 ports, on peut l'imaginer en côtelettes puis en différents oui. sacs de viande oui. congelés. Là-bas, c'est deux ports et quart oh. par personne. Donc, c'est, il y a beaucoup plus de ports. Et qui dit port, dit lisier. Oui. Et, donc, euh, et en plus, là-bas, j'ai vérifié, euh, le coût de l'électricité au Danemark est parmi les plus chers au monde, alors que nous, on se situe dans les endroits les plus euh, bons marchés. Et donc, là-bas, ça peut être bien intéressant de produire une source d'énergie et ensuite de se chauffer au gaz naturel plutôt qu'à l'électricité. Ça, c'est la réalité là-bas. Mais donc, est-ce que c'est un projet parfait, Fred? On utilise un déchet, qui est le lisier, dont on dispose en grande quantité, peut-être en trop grande quantité, parce qu'on peut l'utiliser ailleurs, mais si on en a trop pour nos champs, qu'est-ce qu'on fait? On produit un gaz naturel qui est le méthane, qui est renouvelable. Donc, ça veut dire qu'on a moins besoin de, d'importer du gaz, de par exemple, de l'Ouest canadien. Oui. On peut le recycler, le vendre à énergie, oui. chauffer nos maisons, remplacer des, 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 peut-être des chaudières au mazout oui. dans les maisons. Et en, en plus, Fred, on remplace, parce qu'il reste un autre punch, c'est que au bout de cette usine de biométhanisation, il existe un trou oui. duquel sort si on veut, le, le, le digestat, Oui. Hein? Et c'est le bon mot, c'est ça oui. le mot. C'est un déchet organique, oui, mais oui. stabilisé, donc on, il ne sent plus mauvais. On ne respecte pas à 100 les Non, mais euh, c'est, un, oui. c'est, une, c'est une source organique qui pourrait remplacer des engrais chimiques. Mais ben voyons! Mais oui! Alors, écoutez, des emplois payants à l'extérieur des grandes villes, oui. euh, gérer du caca de porc, oui. produire de l'énergie renouvelable, oui. euh, c'est un cac de beaux projet, ça, Fred? Hein? Oui. Alors, Monsieur Robert, que pensez-vous d'un projet comme celui-là?
3: Jusqu'à preuve du contraire, la production de gaz naturel à partir d'une structure comme ça, dans le contexte danois, c'est complètement différent d'ici. Là. C'est-à-dire que les coûts d'électricité, les coûts d'énergie ici ne sont pas les mêmes qu'en, qu'en, qu'en Danemark, etc. Et, Ils sont plus bas ici, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une opération rentable, sauf si on investit des sommes énormes, des subventions majeures en termes de fonds publics. Et si c'est ça, si ça prend ça pour être rentable, ma réticence est confirmée puis elle est double. Normalement, le lisier de porc est un meilleur engrais que le digesta qui sort de ces usines-là. Sauf qu'en règle générale, pour fertiliser les cultures de la Montérégie, par exemple, c'est moins, c'est moins actif, c'est moins réactif dans le sol. Ça me fournit moins d'éléments fertilisants euh, rapidement aux cultures que le lisier euh, brut. Que, non, non, le digesta, c'est, c'est stabilisé. Alors, par définition, ils veulent quelque chose qui ne sentent pas puis qui soit stabilisé. Mais euh, en stabilisant, ben, on perd l'azote ammoniacal dedans, par exemple. Et on perd du phosphore qui serait réactif dans le sol. Donc, ça fait un, ça fait un matériau qui est, qui est stable, oui, qui est assez sécuritaire à dépendre, oui, mais qui produit pas d'effet fertilisant autant que d'usier brut. Évidemment, ce qui est arrivé à, dans plein d'autres cas, c'est que beaucoup de promoteurs vont, vont utiliser cette carte-là pour augmenter les châtels dans des régions qui sont déjà en surplus. En me basant sur les expériences passées et tout ça, puis c'est ça, le, le, les principes de fertilisation <rire> des cultures en termes agronomiques, je suis très, très prudent face à ça. Oh là,
0: non! elle être, 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 être en train de nous dire que là, là, on embarque dans ce projet-là, on va donner des centaines de millions en subventions, puis qu'en plus, ça va nous permettre d'augmenter le nombre de porcs qu'on peut élever dans une région, puisque nous pourrons transformer l'excédent d'énergie qui va coûter plus cher que l'hydroélectricité et dont le digestat va permettre l'utilisation dans des secteurs où une crise de logement a fait en sorte que les gens ont acheté des maisons, mais ils ne veulent pas... s'en sortir. Ah, peut-être que tout ça est vrai, Fred. Est-ce que moi, je, je, tout... je résume vulgairement
2: oui, Vulgairement, tout à fait. C'est très bien. Mais par contre, ce gars-là, sans être un expert en énergie, nous ouais. dit que ça va coûter trop cher. Ouais, ouais. Euh, ce serait à vérifier. D'ailleurs, Fred, ah, c'est un peu bizarre. Parce que d'habitude, quand on parle d'énergie, Pierre-Olivier Pinault apparaît. <rire> Que ce soit dans le journal oui. ou à la radio. Et là, je, je pense, c'est une vérification que je fais. Attends, il est pas là. Mais ce gars-là apparaît à chaque fois c'est qu'il vrai. y a une question d'énergie. C'est vrai. Mais euh... c'est le gars des HEC. Oui de la chair oui, sur, oui, sur l'énergie, mais oui, il est
0: toujours, toujours là. Oui, je sais. Euh, donc, on vient de régler quelque chose, il n'apparaît pas à ah, chaque fois. Mais donc, c'est, c'est l'avantage d'avoir un projet indépendant comme ça. Ah, peut-être. On invite qui on veut. En tout respect, pour fait M. M. Mais monsieur Robert, donc,
2: n'est pas un expert en énergie. Oui. Il se permet tout de même ce commentaire-là. Il faut toujours se poser des questions parce que c'est pas ça son expertise. Non, non, c'est mais ça. c'est à vérifier. Oui. Mais, mais quel angle intéressant. Ben il oui. euh, n'y on a, on, a pas un mot sur les subventions euh, dans l'article du non, devoir. Non, non, non. Alors, c'est intéressant. On peut deviner
0: que c'est des centaines on de millions. On peut en
2: douter, euh, mais quel quel bon angle pour ouais. suivre ce dossier-là ouais. à l'avenir, chers auditeurs. Donc, oui. vous ne serez pas dupes. Et ensuite, on découvre ensemble, comme d'habitude, qu'il y a, des, il y a très peu de questions simples à des problèmes complexes. Là, il faut s'accorder le temps de réfléchir. Fred, vous, vous allez beaucoup plus loin dans votre résumé de cette situation, mais avant d'investir des millions dans des usines qui vont servir à quoi? À générer un combustible carboné oui. qui est moins pire que le charbon. Évidemment, oui. Fred, mais sauf que il reste que, rappelez-vous, aussitôt qu'on parle de méthane, aussitôt qu'on parle de risque de fuite, oui. c'est dramatique. Du méthane qui fuit ah, là, oui, c'est, oui. C'est, c'est beaucoup beaucoup, c'est bien pire que D'ailleurs, tout. D'ailleurs,
0: c'est mm-hmm. la, la grande crainte du réchauffement climatique et de c'est... la fonte des glaciers, c'est la libération du méthane. Absolument. Parce que le méthane est un gaz, je crois que c'était autour de... Le quelques... CO2, là, c'est des peanuts. C'est, c'est des peanuts, Comparé oui. au méthane.
2: On en a déjà parlé. Si oui. vous ça vous tente, vous pourrez réécouter ça. Mais oui. c'est entre 30 et 80 fois plus ouais, ouais. dramatique que ouais. le gaz carbonique. Ouais. Mais donc, en plus, Fred, le lisier de porc, c'est déjà un produit utile ouais. à la ferme. Ouais. Et finalement, le digesta rajoute de la matière organique. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, là, je vais faire mon fin finaux. Ouais. Mais par exemple, des terres, Fred, à la, à l'île d'Orléans. Ouais qui n'ont pas besoin de fertilisation, mais qui pourraient avoir juste besoin d'un excédent un peu plus de matière organique, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais ce n'est pas vrai que c'est une solution. Non. non, la solution, Fred, c'est moins d'engrais. Ouais. Rappelez-vous, on en a parlé tantôt. Alors, voilà, Fred, un angle que je n'aurais jamais pu vous proposer si je n'avais pas eu son expertise à lui. Alors, merci pour, pour cette, ouais. cet éclairage-là. Ça reste des projets intéressants, mais analysons-les avec une grille critique. Oui. Hein, quand, quand on en entendra reparler, pas seulement, pas seulement la grille des jobs payants. Ouais. Oui. Critique et non pas Caquiste. C'est oui. pas la même chose. Donc, <rire> en terminant, euh, pour avoir un peu son... Je l'avais quand même au bout du fil, ben je voulais oui. savoir euh, d'une façon plus large, en lien avec mes deux idées, le, en, mes deux actualités agraires, oui. euh, comment il entrevoyait ces cinq prochaines années à lui au MAPAC. Et là, il nous donne une petite information assez juteuse, merci, je vous laisse la découvrir. Mais j'ai demandé où s'en allait finalement, selon lui, l'agriculture au Québec, sachant ce qui lui était arrivé. C'est très inspirant ce qu'il répond. Finalement, ce qu'il dit, c'est que le MAPAC est en retard. Et bien des agronomes aussi. Sur quoi? Sur l'opinion publique qui est maintenant éveillée et consciente des enjeux des fertilisations et des des, des, des pesticides aussi. Et comme disait le le fameux Dr Mayou, « la prise de conscience est un sens unique ». Non, on ne peut plus on peut pas déconscientiser ah, quelqu'un d'avoir ouais. compris quelque chose et le même pack va devoir suivre C'est la parade vois, le Dr Mayhew, il a dit... absolument oui, oui il a dit ça Quand, une fois qu'on prend conscience qu'il est arrivé quelque chose dans notre vie on peut plus après ça le, en, faire, ah, ouais, faire ce qu'on appelle du Denis ouais, ». Hein? Ouais. Bon. alors Fred Monsieur Monsieur non pas Monsieur Mayou une chance Monsieur Robert que vous réserve les cinq prochaines années? Parce que
3: pour ce qui est des instances euh, officielles, là, hors des agronomes, etc., je ne vois pas beaucoup de... C'est... La force d'inertie est très forte. Ils n'auront vont... Ils pas le choix de suivre, là. mais ça va passer par un éveil collectif, s'il est déjà commencé, puis la manifestation d'intérêt, euh, de l'intérêt public, le, de plus en plus. Pour ce qui est des, des engrais, bien, c'est sûr que le contexte fait que les plus les... des engrais étant... ayant été multipliés par deux à trois. Là, chaque unité d'azote phosphore ou potasse depuis euh, un an, ben, euh, il va y avoir une tendance à la baisse et c'est une bonne chose. Mais il va, il faut avoir, on n'en sortira pas tant aussi longtemps qu'on ne nettoiera pas les instances qui ont demandé de la défense de l'intérêt public des influences de corporations comme l'UPA ou de compagnies comme des compagnies de pesticides et des compagnies d'engrais. Il faut falloir qu'on passe par là. Moi, il me reste euh, même plus court que les cinq prochaines années. J'ai, il me reste un, une semaine au MAPAC. Là, je prends ma retraite le 31 mars qui vient.
2: Ah non! Ben oui, ouais, ah!
3: ouais, c'est ça. Mais euh, je, je, je je prends pas ma retraite de l'agronomie, par contre. puis euh, Je suis content parce que je suis très euh, reconnaissant au fait que euh, je, j'ai 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 connu une belle carrière au MAPAC. J'ai été heureux puis euh, et puis je pense que j'ai plus de l'étude que j'en avais avant. Puis, je vais en avoir encore plus dans l'avenir. Ça fait que le MAPAC n'aura pas le choix non plus de suivre. Hein? Il va y avoir des pressions, puis... Euh... Y a des gens
0: qui vont se faire brasser, c'est sûr. Quel beau punch! Hein? Nous wow. sommes le 31 mars, oui. dedans, les gens vont écouter l'épisode le 2 avril. Oui. Donc, à, l'heure, où,
2: à l'heure, M. Robert va écouter cette émission-là, où il est oui. enregistré.
0: Euh, il sera à la retraite. Il sera retraité. Oui. Oh. Le présentement, il est 11h28, donc oui. il est sûrement avec des collègues, en train de dîner. dans un restaurant. Oui. Et on le célèbre. Oui. On, on, le, s- on, s- on lui souhaite ça. On, on,
2: on espère qu'il n'attrape pas la COVID dans un endroit comme ça. Fred... Donc, il nous annonce sa retraite, mais c'est quand même pas pire, parce que j'ai pensé après. C'est peut-être, parce que c'est pas comme si c'était une vedette, ce gars-là. Non, non, non. Mais c'est peut-être sa dernière entrevue à c'est titre de, 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 d'agronome du MAPAC. C'est vrai. Et wow. sans trop le savoir, il a choisi une production qui est 100 indépendante de l'influence du privé. Oui. Et est-ce que c'est pas un bel endroit, ça, pour finir, wow. euh, finir sa, sa carrière médiatique oui. en tant qu'agronome du MAPAC, parce qu'il dit qu'il va continuer à sévir. Alors, quel plaisir j'ai eu, Fred, à parler avec ce gars-là. Quelle chance de pouvoir vous vous le présenter à vous. Là, je vais m'adresser directement à lui, parce qu'il va nous écouter, Fred. Monsieur Robert, merci beaucoup. Merci de la prise de de parole en 2018-2019, mais merci d'avoir pris le temps de me parler, d'expliquer toutes ces choses-là à nos auditeurs qui sont des gens très curieux, qui sont votre clientèle cible, mais ce ne sont pas des des agriculteurs quand même. J'étais extrêmement heureux de vous rencontrer, de vous présenter à tout le monde. Mais Fred, un écho des silos avec notre chroniqueur Louis-Robert. Ça sonne bien, wow, non? Wow, Ça serait oui, cool. Hein? Wow, wow. Non, je ne pas de promesse, mais je lui ai demandé son adresse à lui. Parce que là, j'avais son oui. adresse sur ma MAPAC. Je l'ai trouvé par le MAPAC. Mais là, j'ai son adresse à lui. Et donc, je me priverai pas Fred Boswell, comme on dit sur les champs, <rire> euh, pour le rappeler lorsque son expertise d'indépendant pourra nous éclairer sur un sujet ou sur l'autre. Alors, hein
0: Wow! Hey, ouais. Merci wow. God, vraiment! Super, super chronique. Est-ce que ça paraît que j'ai eu hey, des plaisir?
1: Je ne sais pas si c'est vos nouvelles lunettes, mais c'était brillant, <rire> vraiment.
0: <rire> mais, et, 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 et Monsieur Robert est vraiment né sur la rue Quartier. C'est ce qu'il m'a dit. C'est incroyable. Oui. Sur la Vraiment. même rue que vous. Wow. Mm-hmm. Eh bien, Hélène God, merci pour cet épisode. On va le terminer comme ça. Absolument, je fais une petite, petite extra seule, mais euh, j'ai envie de terminer ça comme ça parce que encore une fois, euh, épisode euh, étonnant. Là, pourquoi ça ne pas Ah, voilà. J'avais <rire> mis sur l'oupe. On parle de la claque de Will Smith et une intrusion dans le, le merveilleux monde de l'agronomie. Est-ce que vous savez qu'on a déjà eu un premier ministre de formation agronomique au Québec ce c'est ce que je vous garoche sans
2: doute pas Jean Charest.
0: <rire> non. Adélar Godbout. Ah! Adé- oui. Adélard Godbout était agronome et oui. lui, sa mission avant d'être.. En fait, il est même il est rentré en politique pour ça. C'était de moderniser les techniques ag- agricoles qui étaient vraiment en retard euh, au Québec. Euh, alors euh, voilà. Et euh, c'est, je trouvais ça. Euh, ça me tentait de vous le dire parce que j'ai lu sa biographie à une certaine époque. Mm-hmm. Quand je déménageais beaucoup, moi euh, l'été, j'étais seul. C'est alors, lui qui est mort juste salitude, avant le deuxième mandat du plessis. Non, lui et lui s'est fait tasser par euh, Duplessis son premier mandat. Ah, je me mélange Oui, voilà. Alors, euh, hey, je rappelle que pour les gens qui veulent supporter le projet, c'est toujours possible. Là, je parle plus vraiment de la campagne de financement. C'est, c'est euh, ce projet-là, se finance à l'année longue. On est à 86 oh là 86, la 86% la voie, de notre objectif. Bien. Donc, vous allez sur le frais de savoir.com et vous pouvez faire euh, vos dons. Là, il y a un épisode qui s'en vient bientôt sur le Post Rock avec euh, Luc de l'Oblique. Il faut juste que je lui réécrive et qu'on fixe ce rendez-vous. Et là, c'est drôle, God, euh, je, je fais un petit écho à votre chronique parce que. Euh, demain, 1er avril, je me rends à Sainte-Camille qui est une, un village agricole euh, où il s'est passé des choses vraiment, vraiment fantastiques depuis plusieurs années sur la revitalisation du, euh, du village, sur des pratiques agricoles aussi, biologiques et tout. En fait, euh, c'est une sortie. Euh, ça va être diffusé je ne sais pas quand encore, mais euh, je trouvais ça très cool de partir demain après avoir entendu votre chronique. -hmm. Alors, euh, voilà. Euh, Donc, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, je crois, avec Radjul. Ça devait être cette semaine. Mais là, Hélène, God m'avait écrit, mais vous ne perdez rien pour attendre pour parler de créalisation de la langue québécoise. Je l'ai parlé longtemps, je ne vais pas me répéter, mais j'ai très, très hâte de vous présenter ça. Salut, bonne semaine!